0: Muy buenos días a toda la comunidad universitaria y comunidad en general que nos está sintonizando a través de Radio CRAI Unemi, la radio del CRAI, y nuestra fanpage oficial arroba cry .unemi. Son las 11 de la mañana con 8 minutos y vamos a empezar el programa de Hoy y Opina con un tema en particular y unos invitados de gran calibre que van a poder dialogar a profundidad y hacer un análisis para que las personas lo puedan entender mucho mejor acerca de cómo afecta en la economía ecuatoriana este conflicto que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. El día de hoy tenemos eh, personas muy importantes. que van a dialogar acerca de este tema. Les voy a presentar a continuación. El primero de ellos es el Máster Ángel Maridueña. Él nos va a hablar acerca de un poco de cuál es su experiencia. Máster, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, nos puede contar un poco cuál es su experiencia en esta área. Ustedes recordemos que es máster y también tiene conocimientos profundizados en la economía. ¿Cuál es su, su área de especialización?
1: Muy buenos días con todos. Muchas gracias al equipo del CRAI, a sus directivos, a los compañeros aquí presentes por hacer parte de este espacio que creo que es propicio pues para toda nuestra comunidad universitaria y poder aportar en sí a lo que está pasando actualmente en el ámbito económico. De lo que respecta a mi participación en este conversatorio... Nos vamos a centrar en el análisis económico o los posibles impactos económicos de la guerra entre Rusia y Ucrania, los efectos contagios que pueden darse acá en Latinoamérica. Le vamos a dar una visión eh, desde el punto de vista macro, ¿sí? a nivel global, entre diversos sucesos que pueden existir al nivel de la economía, no tanto equilibrio interno, equilibrio externo. Y vamos a hablar un poquito eh, de cada cosa y repasar también la importancia del orden económico mundial detrás de los supuestos eh, económicos inmersos en, en la guerra. ¿no? De, en lo que respecta a mi especialización, le voy a dar un toque quizá eh, propicio desde el punto de vista del análisis de coyuntura macroeconómica. Eh, y nos vamos a centrar en los tópicos previamente indicados, ¿no?
0: Sin duda alguna va a ser un aporte global necesario para entender desde una perspectiva general, global, como usted lo dijo, macro, acerca de las situaciones que están incidiendo en este caso en la economía nacional. Podemos hablar de exportaciones o importaciones, pero eso ya lo dirán ustedes. También vamos a presentar a la Máster Yasmín Pérez, docente e investigadora de la UNEMI. Máster, ¿cómo está? Muy buenos días. Un placer tenerla aquí. ¿Nos puede dialogar un poco acerca de su experiencia, su ámbito de especialización y qué perspectivas tiene acerca de esta charla?
2: Bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos especiales para la comunidad universitaria y para mis compañeros que me acompañan en este momento. Eh, bien, bueno, mi experiencia, tengo experiencia en el sector exportador bananero del Ecuador. También así he participado en, una, eh, en el sector público, eh, como en la parte financiera. Y bueno, pues, ¿cuáles son las expectativas que tenemos respecto a este a esta situación que estamos viviendo por eh, la guerra que estaba originada en Ucrania y Rusia, eh, lo que vamos a analizar desde mi punto de experiencia es el tema del comercio internacional. ¿Cuáles son esas repercusiones que está teniendo Ecuador respecto a su comercio internacional sobre la balanza pet no petrolera precisamente? Que eso es lo que en este momento está afectando sobre todo al sector exportador de nuestro país.
0: Sí, incluso se hizo ya, las cadenas de televisión han estado dialogando bastante acerca de el, la subida del precio del crudo y muchas personas tienden a pensar que eso beneficia y es muy bueno que usted esté aquí porque tiene esa experiencia en el sector exportador bananero y yo creo que es un sector del que más se va a hablar el día de hoy. Para presentar al tercer invitado, tengo que hablar de una persona que tiene experiencia, basta, es el doctor José Díaz en el tema de economía, creo que también de autosostenibilidad. En el sector y quisiera que usted también es docente e investigador, quisiera conocer un poco acerca de cuáles van a ser, cuál es su área de expertise y sus perspectivas con este, esta charla del día de hoy.
3: Bien, muchas gracias. Un saludo cordial para todos aquellos que se encuentran viendo y escuchando esta transmisión a través de la señal de Facebook de Radio Cry Nelly. Muchas gracias a todos los que hacen este medio de comunicación por haberme invitado a este evento también muy contento de estar aquí compartiendo este foro con dos importantísimos colegas y mejores todavía amigos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Estatal de Hidalgo. Mi expertise se centra principalmente en la parte de investigación. Desde hace un tiempo estoy investigando las cadenas agroalimentarias en el Ecuador del el Club de Economía, además, estamos bastante inmersos en lo que es el análisis econométrico, con data, y creo que puedo aportar en este evento con algunas cifras, con algunos análisis que tengan que ver, no solamente con el contexto nacional de lo que está pasando, sino también en marcar la problemática de este conflicto entre Rusia y Ucrania que es algo, yo diría, coyuntural, en dentro de lo que a nivel estructural está pasando en la economía mundial y cómo... Esas situaciones estructurales y hoy coyunturales que están particularmente afectando a diferentes sectores de la economía ecuatoriana. Particularmente me interesa analizar lo que está pasando con el sector agrícola y con las cadenas de valor, en particular de, de banano, de cacao, que se están viendo afectadas por la situación coyuntural del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
0: Sin duda alguna, una gran eh, charla hoy, una gran conversación. Va a haber, yo creo que el principal problema va a ser el tiempo para tratar todos estos temas y con amplia experiencia que los van a tratar ustedes. Entonces, vamos a tratar de optimizar este recurso que es el tiempo. Entonces vamos a comenzar con el Máster Ángel Maridueña, eh, comentemos un poco acerca de, usted habló de macroeconomía, hablemos de un contexto global, contextualicemos para las personas que están sintonizando en este momento, para la ciudadanía en general, acerca de un, un, un aspecto clave de la macroeconomía, de cómo se viene desarrollando este principal problema económico. Máster, lo escuchamos.
1: Bien, bueno, este, este efecto eh, nosotros lo podríamos comentar eh, desde varios puntos de vista. ¿no? Quizá voy a empezar por los primeros. Este efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania tiene un efecto directo, seguramente para el caso de la economía ecuatoriana, y un efecto indirecto. ¿sí? Hablemos primero del directo. Eh, entre Rusia y Ucrania están en juego cerca de 80 millones de dólares, ¿sí? Porque en ambos países nosotros somos superhabitarios, ¿cierto? Exportamos más de lo que compramos al resto del mundo y está en juego 80 millones de dólares. Es decir, si uno mira la balanza global general entre estos dos países, el impacto no sería tan significativo. ¿no? en términos de, del propio Producto Interno Bruto de la economía ecuatoriana, 80 millones de dólares no es tan significativo. Pero si nos vamos al efecto indirecto, podría tener consecuencias eh, quizá más estructurales. ¿no? ¿A qué me refiero con estructurales? Y ahí revisemos el orden económico mundial. ¿Quién es Rusia, para empezar? no Rusia es el segundo exportador de petróleo más grande del mundo, después de Arabia Saudita. Y en ese sentido, era un conflicto bélico, ¿no? y ser el principal proveedor de petróleo del mundo, puede decidir, eh, en función de su cobertura, ¿no es cierto? Eh, dejar de vender petróleo a ciertas naciones claves que están hoy siendo partícipes o cómplices, si se quiere, en apoyo a Ucrania, como por ejemplo Estados Unidos. Si Rusia es el mayor productor de petróleo del mundo, decide recortar la oferta, sabemos que por las condiciones de mercado los precios tenderían a subir. No, De hecho, ya hemos venido experimentando elevados precios del petróleo por encima de los 100 dólares del barril de WTI, y en ese sentido alguien podría decir, bueno, para Ecuador ese efecto podría ser positivo, ¿no? Porque, bueno, somos petroleros, el efecto precio hará que la balanza comercial en principio resulte superavitaria, nos podríamos tener un shock de términos de intercambio eh, lo suficientemente bueno como para tener un recurso adicional allí. Eso en el corto plazo, ¿no? Porque de alguna forma en el corto plazo podríamos ser beneficiados de aquello, pero si nos vamos en el mediano plazo, es decir, si los recursos que se obtengan de esa... Eh, de ese suceso no se aprovechan de forma adecuada, es decir, no se reorientan a los diversos sectores claves de la economía para poder tener un en temas uno, digamos, un mejor rendimiento, eso en el mediano plazo se puede volver controversial, porque basémonos en la teoría centro periférica nosotros somos países exportadores de materias primas, entonces cuando uno le exporta a ¿no países desarrollados, ¿qué nos devuelven ellos? Productos industrializados. Entonces, eh, lo que hoy se podría haber beneficiado en términos de exportaciones del día de mañana, se va a ver, digamos, eh, afectada la economía trayendo productos importados a un mayor precio, sea a través de la gasolina, que ya lo estamos viviendo, sea productos eh, con mayor capacidad de industrialización, destilados, entre otros. Entonces, eso puede afectar si no tomamos los correctivos en el corto plazo. Ahora, al hablar de productos importados a mayor precio, tenemos otro efecto contagio, que es traer inflación importada, ¿no? Ese, ese efecto de la inflación que pudiera no solamente afectar al Ecuador, sino a muchos otros países, ya lo estamos viendo también en Estados Unidos con las presiones inflacionarias allá, eso es distorsivo. Cualquier estudiante de economía podría, en todo caso, aseverar que si la inflación sube, eso es distorsivo para la sociedad. Y ahí es donde viene el efecto equilibrio interno, ¿no? porque hasta ahora hemos hablado de equilibrio externo, donde nos hemos centrado netamente entre EXPO e INPO. Ahora, veamos un poquito qué puede pasar al interior de la economía. Hay dos mecanismos de transición al interior del país que pueden verse afectados por esta inflación importada el consumo y a la vez la, la inversión. Voy a empezar primero por el consumo. Consumo privado, ¿de qué depende? Ustedes, estudiantes de economía, me, me sabrán en todo caso seguir. ¿De qué depende el consumo? De la variable subyacente empleo. Entonces, si la gente, digamos, ve distorsionada su capacidad de compra, el consumo va, va a verse mermado en un tiempo, en un horizonte temporal, si se quiere. ¿no? Entonces, ahí hay que tomar correctivo si es que no queremos pagar la factura vía porque estamos distorsionando el, el ingreso de las familias y eso puede tener un impacto allí. Ahora, desde el punto de vista de la inversión, si uno se centra en los detalles, la inflación que está distorsionando actualmente al, a la economía estadounidense, por así decirlo, que es la que está reflejando mayores presiones inflacionarias a nivel mundial, en torno a los 4, al 4% ¿no? interanual, Estados Unidos ya dijo claramente a través de la Reserva Federal que va a subir las tasas de interés. Entonces, cuando suben las tasas de interés para eh, extraer recursos de la economía y que la inflación pueda bajar o al menos moderarse, ¿qué sucede con los flujos de capitales de las economías emergentes? Pueden tener volatilidad y migrar hacia una economía donde le están pagando mayor tasa de interés. Entonces, el control de capitales que puede afectar la inversión hoy en Ecuador es otra de las variables que seguramente más adelante nos, nos daremos un poquito más de detalle para comentarla, pero en términos generales macro, centrémonos en los dos efectos, equilibrio externo e equilibrio interno, a través de las variables que hemos conversado. ¿no? Seguramente más puntual podría ser en, los próximos, en las próximas secciones.
0: Correcto, sí. La verdad hizo un análisis eh, porque yo incluso le iba a preguntar acerca del tema del sector más afectado que podría ser incluso el consumo con estos nuevos cambios económicos. Entonces me anuló la pregunta, está bien, es valedero. Vamos a hablar ahora con la máster Yasmín Pérez, un poco que nos explique qué viene arrastrando la economía ecuatoriana y qué significa este punto exacto en el que nos encontramos con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Máster.
2: Sí, bien, bueno, pues eh, ya previo a la crisis sanitaria que venimos teniendo desde hace ya dos años, hemos visto que el escenario económico del país eh, no ha sido el más propicio, no hemos tenido una fuerte crisis, tanto así que la producción en Ecuador cayó en ocho puntos en el año 2020, ya producto de una crisis externa sumada a la crisis sanitaria que veníamos enfrentando. Hemos visto que el sector no petrolero en el Ecuador, especialmente en el ámbito del banano, el camarón y las flores, han tenido un despliegue bastante importante en el comercio internacional, sobre todo en, en este campo de las exportaciones respecto a, a Rusia, si hablamos en este sentido. Vemos allí, por ejemplo, que las exportaciones a Rusia al año 2021, si hablamos ya de comercio internacional, de exportaciones e importaciones, vemos allí un intercambio comercial que bordea los 1.500 millones de dólares. En ese contexto vemos que los 1.000 millones de dólares corresponden a las exportaciones que van en el ámbito del banano, camarón y flores, en donde vemos que específicamente el sector bananero ha tenido una importante participación y un importante crecimiento en este mercado que lamentablemente, producto de la crisis que estamos atravesando en este momento con la guerra eh, que estamos eh, viviendo, eh, lamentablemente se ha visto afectado. Vemos allí eh, que hay eh, el sector exportador eh, en el Ecuador ubica a más de un millón y medio de personas en las plazas de trabajo, es decir, tiene un impacto directo sobre la economía del Ecuador.
0: Sí, exactamente, y me, 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 me llama mucho la atención, ya que usted es muy experta, muy especializada en el sector de exportación bananera. Entonces, a breves rasgos, es un, un resumen muy eh, demasiado detallista acerca de qué está sucediendo con la economía en general en el panorama nacional. Ahora eh, vamos a pasar con el doctor José Díaz, docente e investigador también, que nos va a dialogar eh, un poco acerca de... Que él, eh, su, aparte de su área de especialización, también podemos ofrecer datos acerca de la situación actual o unas proyecciones que se estén dando sobre el panorama económico del país. Doctor.
3: Ok, muchas gracias. Eh, a ver, debemos partir primeramente por considerar y comprender qué es la economía de Puerto Oriente? Esto es más o menos como cuando tenemos una, una pandemia. Y buena parte de lo que nos suceda va a depender de cómo se encuentren nuestros graníes. En estos momentos hay un conflicto genérico <risa> a nivel mundial, hay un panorama internacional económico bastante complicado. ¿Qué características tiene la economía ecuatoriana que la podría volver eh, particularmente vulnerable ante estos problemas? Debemos comprender que la economía ecuatoriana tiene dos características importantes: de, una, de un lado, es una la economía pequeña. Y, de se, y, y en segundo lugar, es una, política, es una economía bastante dependiente de lo que suceda en los mercados internacionales. Y esa dependencia se da básicamente a través de dos tipos de activos. Son do, dos activos, principalmente los que están, eh, de alguna forma, vinculando la crisis internacional con la economía del Ecuador. Y esos dos activos son el dólar, eh, por una parte, y en segundo lugar, los pomodos. Pasemos un poco a explicar qué está sucediendo con el dólar. El dólar, se, el dólar se está apreciando, pero ojo, no se está apreciando a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El dólar se ha venido apreciando desde hace mucho tiempo atrás. Si me ayuda con unas eh, estadísticas que he traído para mostrarle a todos aquellos que nos están eh, viendo en estos momentos. Si usted se fija detenidamente en el gráfico, podrá darse cuenta de que, eh, bueno, este en primer lugar es un gráfico que nos muestra el índice del dólar estadounidense con respecto a otras canastas de monedas. Y si usted se fija bien, pues si ustedes se fijan bien, desde junio del 2021, el dólar con respecto a otras monedas ha ido creciendo su valor. Por situaciones que tienen que ver con la inflación, por situaciones que tienen que ver con el crecimiento de la política monetaria en Estados Unidos y en otras economías europeas, también por situaciones de mantener, un poco que congelar las tasas de interés. Y esto es muy importante porque por esa vía existe una primera transmisión de los problemas económicos de la economía mundial a la economía ecuatoriana. ¿Qué sucede con la economía ecuatoriana con un dólar apreciado? Cuando la moneda dólar se aprecia, nuestras exportaciones se encarecen es decir, para aquellos a los cuales nosotros vendemos nuestros productos exportables, van a resultar más caros. Pero no porque nosotros estemos incrementando los precios, sino porque el dólar para ellos está resultando más caro y por lo tanto nuestros productos se encarecen, excepto para los Estados Unidos. Y esto hace que los compradores internacionales, nuestros clientes internacionales, busquen productos eh, o países sustitutos, y el Ecuador es muy vulnerable en este aspecto. Es decir, nosotros exportamos principalmente commodities, banano, camarón, cacao, y es relativamente fácil sustituirnos por otros países. Por ejemplo, en el caso del de cacao, muchos países de África exportan cacao. En el caso del banano, África y Asia también eh, lo exportan. Y como consecuencia, una primera consecuencia, hay una disminución de las exportaciones. Entonces, eh, el primer vínculo a través del cual se transmite esta crisis o este conflicto entre Rusia y Ucrania es a través de un dólar fuerte que está encareciendo nuestras exportaciones y que ya lo estamos sintiendo eh, con las quejas que está habiendo por parte de los bananeros, por parte de aquellos también que exportan cacao. En segundo lugar, hay es estas situaciones logísticas eh, que complican mucho la llegada de nuestros productos a Rusia y a Ucrania. Se, los barcos no pueden, no pueden llegar a sus destinos, se suspenden rutas, hay puertos que están cerrados, y esto obviamente hace de que las cajas de banano, lo que exportamos de camarón, tengan muchas dificultades para poder llegar a esos destinos. De otra parte, las acciones económicas que Estados Unidos está poniendo a Rusia es una situación que también complica bastante, porque de alguna forma puede estar limitando el hecho de que los bancos rusos que estén haciendo pagos a nuestros exportadores. Entonces, una primera afectación, lo vemos por el lado de las exportaciones, se ven afectadas el 70% de lo que exportamos a Rusia y a Bananas. Rusia, como ya se ha manifestado, es el segundo destino de las exportaciones de Bananas en Ecuador. Eh, a Ucrania también estamos eh, sí. exportando cantidades que son relativamente importantes. A esto hay que sumarle la depreciación del rubro, lo cual ocasiona de que para los rusos, para nuestros clientes, que son los rusos, obviamente los productos que están comprando, que están en este caso importando otras naciones como Ecuador, estén subiendo de precio. Entonces, eh, cuando se deprecia de una moneda, en teoría, las importaciones deberían de abaratarse. Es decir, para nuestros importadores, comprar insumos de otros países debería de resultar mucho más económico. Pero esta situación no se está produciendo por situaciones propias de la coyuntura y de la estructura a nivel internacional, hay muchos insumos, por ejemplo, hay insumos agrícolas, que en estos momentos tienen un precio bastante elevado. Hay muchos mucho insumos agrícolas que importamos de Rusia, importamos de Rusia y que están eh, incrementando en su precio. El 30% de los y fertilizantes que utilizan nuestra agricultura proviene de Rusia. Y esto está afectando seriamente, como lo voy a explicar en la segunda parte de la intervención, está afectando seriamente lo que tiene que ver con con el Índice de Precios
0: al Consumidor en la Economía Sí, bastante preciso el aporte porque estamos trabajando ya manejando datos. Eh, quiero recordar que son las 11 de la mañana con 28 minutos. Mandar un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en nuestra transmisión. Debo decirles que estamos rompiendo récord. Somos cerca de 40 personas y tengo entendido que llevamos un pico de casi 50 en vivo. Lo que se traduciría más o menos en unas 500 visualizaciones porque la gente va saliendo y entrando. Entonces parece ser que la ciudadanía... Le interesa saber sobre estos temas económicos y muy buena acotación ese aporte que, que usted realizó, al menos eh, tanto contexto, tantos datos. Ahora yo quiero preguntarle al Máster Ángel Maridueña, eh, hablamos de sanciones económicas para Rusia. Quería preguntarle un poco acerca de qué tipo de sanciones a nivel global y si el Ecuador está... Eh, imagino que está suscrito a algunos tratados, a algunos acuerdos. ¿Qué tipo de sanciones le están llegando a Rusia y cómo influye eso en el Ecuador?
1: Bueno, la mayoría de sanciones que están aplicándole a Rusia son la congelación de activos externos. ¿no? Recordemos que Rusia, eh, al igual que China, ¿no? es un principal prestador a nivel mundial, digamos. ¿no? Es un eh, prestamista de última instancia en las economías emergentes y más aún en las economías en desarrollo. En ese sentido, la mayor, eh, la mayor eh, sanción que se le está aplicando en este en estos términos es en el congelamiento de activos. Seguramente habrán más sanciones, como restricciones al comercio internacional, aplicación de algunos eh, aranceles a las importaciones que realicen cada uno de los países que estén inmersos en el conflicto. Eh, y en el caso ecuatoriano, a nosotros nos afecta directamente, porque bueno tenemos una relación importante con Rusia. ¿no? Exportamos, eh, petrol, eh, perdón, exportamos flores, cacao, bananos, granos, todo lo que consideramos a la región latinoamericana se dedica a, a esa comercialización de productos en estas economías. Entonces, sin lugar a dudas, va a haber un efecto. No tan sustantivo desde el punto de vista directo, pero indirecto en términos de los demás socios comerciales que tiene Ecuador, seguramente
0: habrá una influencia. Bueno, eh... Claramente está siendo sancionado, eh, bueno, ahí cada país tendrá sus políticas y bueno, creo que es también un tema de política internacional. Más que económicos, nos estamos entrando en la parte política. Pero ya volviendo a lo económico, hablando ahora con la máster Yasmín Pérez, eh, quiero que me explique un poco y a la ciudadanía en general el tema de los commodities. ¿Cómo se encuentran los commodities en este tema de, bueno, el impacto que tiene en la economía, este conflicto entre Rusia y Ucrania y cómo esto influencia al Ecuador?
2: Bien, para empezar vamos a, a definir qué son los commodities, no los commodities, son los productos genéricos, un ejemplo de esos productos genéricos que exporta la, la región en el caso de Latinoamérica, en este caso petróleo, banano, camarón, las flores, esos son los productos commodities. ¿Cómo afecta o cómo se está viendo afectado en el caso de Ecuador? Bueno, pues el caso más puntual o el caso en donde tiene mayor afectación, mire que digo mayor afectación, es el caso del banano, ¿no? Veníamos teniendo unas exportaciones a, al año 2021 de más de 700 millones de dólares y vemos que a esta semana, el, el, el mes de marzo, lamentablemente por el tema de, de la guerra, las navieras no están transportando, los, eh, en este caso, los productos alimenticios. Se ha dicho desde Rusia que será posible el ingreso de alimentos y de medicinas. Sin embargo, vemos que el tema logístico eh, está paralizado. Vemos allí navieras como el caso de Mars Line, vemos el caso de Hapag Lloyd, que han eh, suspendido totalmente sus operaciones en estos puertos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Vemos ahí una afectación directa en el tema del empleo. Eh, si tomamos datos de FedExport, en donde se establece que al año 2021, a diciembre del 2021, el sector exportador no petrolero del país eh, tenía eh, o ubicaba a un millón y medio de, de personas en, en plazas de trabajo. Entonces tiene una afectación directa en ese sentido. Y bueno, pues también tomando en cuenta que el sector eh, exportador de camarón venía teniendo un crecimiento bastante importante, del más del 83% en el año año 2021 y vemos que está siendo afectado. Allí también vemos el tema de la, del comodite como las flores que eh, son aún más afectadas en ese sentido porque si vamos a dar prioridad en una guerra eh, eh, han dicho desde Rusia que lo que van a dejar ingresar son los alimentos y bueno pues las flores ya no estarían allí como una prioridad de consumo. ¿no? Entonces la afectación es bastante importante eh, en ese sentido Ecuador debería tener una estrategia en donde haya cierto eh, colchón o haya cierto, eh, ciertas medidas que hagan que este impacto no sea tan fuerte pues, ¿no? porque también hay algo muy importante que mencionar, el tema de, de las exportaciones de petróleo desde de nuestro país, hemos visto que la proforma presupuestaria para el año 2022 está establecida, eh, bordea en los 59 dólares, pero sin embargo estamos viendo que al momento actual, producto del estallido de la guerra, el barril de petróleo eh, eh, bordea los 110 dólares, es decir estamos teniendo un precio de barril de petróleo uno de los más altos en los últimos años sin embargo no podemos decir que esto es parte de un boom petrolero, hay que tener mucho cuidado con eso que más bien esos excedentes petroleros eh, deberían servir para amortiguar un poco eh, el tema de la caída eh, en las exportaciones de los commodities como lo veníamos mencionando hace un momento
0: Máster eh, ahorita debo de aclarar que hay cerca de 50 personas conectadas y hay una pregunta para usted una pregunta que dice eh, de parte del señor Jonathan Pozo, ¿qué solución se le podría dar al sector de exportador pananero? Ya que la semana anterior se quedaron en el puerto cerca de 750 mil cajas de banano. Le pregunto a los expertos, ¿es viable la propuesta del gobierno de la apertura de nuevos mercados o se puede plantear otra alternativa?
2: Bueno, lo ideal sería ampliar los mercados. Eh, recordemos que en términos de comercio, eh, el comercio trae desarrollo, el comercio trae empleo, definitivamente. Eso la evidencia, lo, la data lo demuestra. Ahora, ¿cuál es el camino en este sentido? Estamos en un, en un momento bastante difícil. Diversificar o ampliar los mercados no es una tarea muy sencilla. Eso es algo que requiere algún tiempo. Ahora, ¿qué es lo que debería hacer Ecuador? Por ejemplo, retomar las negociaciones que tenemos con China para ubicar nuestros productos en ese mercado. Vemos a Allí también hay que tener mucha cautela con China, porque recordemos que China es eh, reconocida como la fábrica del mundo, ¿cierto? En ese sentido, Ecuador debería tener un equipo de negociador bastante interesante, sobre todo eh, en el sentido del intercambio. Nosotros le vendemos eh, materia prima, vendemos productos agrícolas y bueno, pues recibimos productos industrializados de parte de ellos. ¿Qué hacer en ese contexto? Ampliar el, nuestro mercado, buscar otros mercados, pero como lo había indicado hace un momento, eso no es una tarea sencilla ni se logra en el corto plazo. Hay algo también importante que mencionar allí, si ampliamos el tema del comercio con China específicamente. Hay sectores muy sensibles, como el caso del textil, el, el, la industria textil y la industria del calzado. Eh, ahí tenemos ejemplos en Perú, por ejemplo, que ellos también tienen mucho acercamiento mucho comercio con China, en donde, por ejemplo, estos sectores han tenido un espacio de 10 años para robustecer ese ese tipo de industria, ¿no? Ojo, que no estoy hablando de proteger, estoy hablando de robustecer, estoy hablando de fortalecer y en ese camino es en donde debe ir eh, las directrices, las políticas que formule el gobierno, en conjunto siempre con la parte empresarial, ¿no? Recordemos que los empresarios son los que generan en este sentido eh, el, el empleo y en esa línea me parece interesante la asociación pública-privada que pueda surgir para buscar nuevos mecanismos que permitan eh, ingresar o el acceso a, a otros mercados de parte de Ecuador.
0: Doctor José Díaz, usted en su primera intervención acerca de, bueno, un poco el tema monetario, el tema del dólar y ahora queríamos, eh, como para poder seguir conversando sobre el tema eh, enfocarlo al consumo. ¿Cómo está afectando esto al consumo de los ecuatorianos y qué representa eso en el sector comercial? Ok, bueno,
3: podemos ver una afectación cuando revisamos las cifras de la inflación, por ejemplo hace un momento alguien se ha referido al tema del consumo, yo me voy a centrar más un poco en la parte de la inflación ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta un detalle. Cuando se producen este tipo de situaciones, normalmente las inflaciones importan. Tenemos en estos momentos una inflación importada, hay muchos insumos que se han encarecido. De hecho, en la cifra que estamos revisando y que se está mostrando en estos momentos en la pantalla, vemos que la inflación anual a febrero de este año es de 2.71%. Una inflación o un nivel de inflación que no se lo tenía desde el año 2016. Y esto de aquí, si pasamos al siguiente, al siguiente gráfico, lo podemos ver reflejado en el comportamiento que tiene el segmento de alimentos y bebidas. Es uno de los segmentos que, comparando el, el febrero del 2021 con febrero del 2022, que es el, la última cifra que nos proporciona el INE, vemos de que el crecimiento de alimentos y bebidas ha sido importante. Pero ojo con un detalle aquí, que es lo que mencionaba al inicio de, de las características propias de la economía ecuatoriana. Muchas veces se piensa, a este, a este problema de tener insumos que se han encarecido, de insumos importados, hay que sumar a los temas de especulación propios de nuestra economía. Pero ojo, ¿quién es el que propicia o el que genera estas situaciones de especulación? Muchas veces cuando vamos a los mercados, en los mercados de abastos, nos quejamos de que el que nos está vendiendo el producto, el que nos vende el arroz, la papa, la cebolla, etc., ese es el que está especulando, es el, ese realmente es el último eslabón de la cadena. Hay un gran problema en el Ecuador que tiene que ver con las cadenas, con la, con la cadena de valor, y son los intermediarios, pequeños, medianos y grandes, los especuladores, con estas situaciones de inflación y con estas situaciones de costos. Es decir, a un encarecimiento de los costos de algunos insumos que se utilizan en la agricultura y que desembocan en que se encarecan los precios de algunos víveres de primera necesidad, tenemos que sumarle el factor especulación. Y allí es donde debe de haber una intervención de parte del Estado. Los mercados no se regulan solos. Los mercados no se regulan por sí mismos. Y cuando usted analiza las cosas que está haciendo el, el Estado para tratar de mitigar estos efectos, se encuentra de que las medidas son realmente muy pobres. Yo soy partidario de que exista una política pública de intervención en las cadenas de valor agroalimentarias que, por ejemplo, limiten estos niveles de especulación que haya ayudas directas de parte de los agricultores. Hay muchos economistas que se bronchan cuando hablamos de subsidios. Yo soy partidario de los subsidios cuando los subsidios están focalizados. España acaba de subsidiar el transporte público. En España, el gobierno español está dando subsidios a los transportistas porque el precio de la gasolina está por las nubes. Nosotros aquí en el Ecuador nos escandalizamos cuando hablamos de los subsidios. Y mire cómo nos coge esta crisis coyuntural externa nos coge con, con un gobierno que no está aplicando políticas públicas especialmente direccionadas a poder mitigar estos efectos. Tenemos un gobierno cuya orientación es principalmente abrir la economía. O Son sea, un gobierno que tiene una orientación neoliberal y que tiene una orientación de que el mercado se regula por sí solo, de que el mercado es el mejor asignador de los recursos y hay una política pública que es prácticamente nula. Y esto lo está sintiendo el baranero, lo está sintiendo el arrocero lo están sintiendo los agricultores no solamente desde ahora sino desde hace mucho tiempo atrás no hay una política pública que realmente eh, haga de que eh, el sector agrícola en particular sea un, sea un sector que está recibiendo ayudas que está recibiendo incentivos para que de alguna forma se mitigue el impacto que está viendo en los costos y en los insumos y esto creo que es algo que sí hay que decirlo porque cuando vemos lo que se está haciendo en otros países, hay una intervención muy directa del gobierno. Hay un diseño de políticas públicas que rápidamente se activan para proteger a aquellos que realmente se ven afectados. Yo he escuchado unas declaraciones del presidente cuando recién estalló este conflicto entre Rusia y Ucrania. Él decía, allá los bananeros sabrán cómo hacen. Ellos tienen plata, ellos son ricos. Aquí el gobierno lo que se va a centrar es en los pobres. Decir eso es realmente no comprender cómo funciona una economía. Estamos viendo ya que hay muchas bananeras que están despidiendo a los trabajadores. Están reduciendo empleo. O sea, no es que se afecta el, el, el gran productor. Por último, el gran productor, y especialmente el gran exportador, puede conseguir abrir nuevos mercados, como decía Jermín, a través, por ejemplo, de los acuerdos de libre comercio. Pero ¿qué pasa con el pequeño productor? No solamente de banano, sino de, de cacao, de camarones, de flores. ¿Qué pasa con ellos? Tienen los ayudan? Entonces cuando usted revisa lo que el gobierno está haciendo, realmente se da cuenta de que eh, el camino y las iniciativas que está tomando el gobierno van por otro lado. Los estudios, de las, los estudios que ha hecho la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en plena, en plena pandemia, apuntan al hecho de fortalecer las alianzas público-privadas. Apuntan a una intervención directa del Estado. Creo que la pandemia, más que otra situación, nos ha hecho entender que si no tenemos unas adecuadas políticas públicas, estamos sometidos a estos vaivenes. Estamos sometidos a, a, a esta situación que actualmente estamos viviendo. La política pública es clave. La intervención del Estado directamente en la economía es clave. Y en el Ecuador, a que estamos asistiendo es un. El desmantelamiento de lo público.
0: y una política pública que es muy pobre y eso nos hace mucho más vulnerables. el Correcto. Eh, muy, muy, muy de acuerdo con su apreciación, con su punto de vista. La verdad, en estos momentos eh, de crisis, en estos momentos de... Podemos hablar incluso de recesión. ¿Es necesario políticas públicas que periódicamente arreglen o mitiguen o lo que busquen más que todo es mantener esa parte de la economía? El, eh, ahorita nuestros usuarios específicamente Carlos Freire carne habla el Ecuador apenas cuenta con 11 acuerdos comerciales debe existir una mejor política comercial, además cambiar la estructura económica seguimos siendo una economía primaria exportadora, eh, Master Ángel Maridueña ¿qué podemos decir acerca de este tema?
1: Bueno, Carlos ha, bueno, un saludo para, para Carlos eh, está bastante atento a la transmisión y la, la pregunta pues es muy propicia para lo que estamos hablando actualmente. Eh, el tema se divide en dos, ¿no? Tratados internacionales eh, y problemas estructurales en la economía ecuatoriana. Temas de tratados es más eh, un tema que, si bien es cierto, puede ayudar a la situación, es algo que no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso de mediano plazo y nosotros necesitamos ahora, en este momento, eh, medidas rápida para salir de la recesión y contrarrestar también los efectos adversos de la guerra. ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, eso es un aspecto que debe sumar actualmente, no lo, no lo descartamos, pero no se está evidenciando, al menos en el corto plazo, el tema tratado. O sea, ahora, ¿cómo salir de la de la recesión partiendo de que somos un país extractivista? ¿no? Desde 1960, Ecuador, eh, desde 1970, ¿no? que encontró el oro negro, es un país que se ha dedicado a producir petróleo y ha sufrido en muchos de los episodios del 70 hasta acá de shocks externos. O sea, somos extremadamente vulnerables a vaivenes en el precio del petróleo. ¿no? Por eso cuando el precio del petróleo está alto somos suiza y cuando está bajo, digamos, eh, queremos eh, ver de dónde sacamos el dinero para poder cubrir huecos, digamos, en la economía. Ahora, ¿cómo salir de la recesión? Está probado, si uno analiza los manuales macro, de que si uno quiere salir de la recesión tiene que enfocarse en el consumo. ¿Sí? ¿Por qué digo en el consumo? Porque es el que más preponderancia tiene dentro de la producción nacional. Entonces, si uno se fija en el consumo, hay, mucha, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Tenemos acá un sinnúmero de necesidades a nivel nacional. Acá el doctor Díaz ha mencionado algunas. Está claro el sesgo que tiene el gobierno por reducir el tamaño del Estado. Es decir, el componente de gasto público para salir de la recesión no lo vamos a ver en este, en este eh, gobierno, ¿no? Nos quedan algunos otros factores que son limitados. El comercio internacional no depende únicamente de nosotros, sino de los vaivenes del precio del petróleo y la productividad que podamos tener. El doctor Díaz hablaba eh, sobre el tema de la apreciación del dólar. Fíjense que ahí hay un tema bastante mm, crucial, porque si bien es cierto el dólar se ha venido apreciando en términos nominales en los últimos años, a nivel real, ¿no? eh, el tipo de cambio real que nosotros tenemos con respecto a nuestros socios comerciales, se ha venido depreciando desde el 2020. Y no gracias a que somos más competitivos, sino porque el precio de la canasta de los productos internacionales ha encarecido. Entonces eso hace que Ecuador sea un poco más competitivo y tenga un efecto positivo en la balanza comercial. Pero hay mucho que hacer allí. No podemos depender del extractivismo, sino más bien de la productividad. No, ya más adelante seguramente diremos medidas puntuales, pero enfoquémonos a salir de la recesión. Consumo. ¿Qué define el consumo? Hablábamos que el consumo lo define el empleo. Y el empleo hoy en día no está formando parte de la agenda pública. Hay dos efectos allí: efecto trabajador añadido y efecto trabajador desalentado. ¿Cuál es el efecto trabajador añadido? Cuando pierde el empleo, el cabeza de hogar, viene la gente que está detrás de él para poder suplir la deficiencia de ingresos dentro del hogar. Pero, ¿qué pasa si un, un, una persona que forma parte de la población económicamente activa quiere insertarse en el mercado de trabajo, pero pues no hay oportunidades de empleo? Si el joven que se gradúa hoy en día de la UNEMI va el día de mañana, mete su CV en una empresa y no lo contrata porque no tiene experiencia. Entonces, ahí falta política pública, falta incentivos para hacer que esa población que está en la inactividad vaya a la actividad y en mejores condiciones que antes. El efecto trabajador desanimado, una persona que está buscando activamente empleo, pero no lo encuentra, se cansa de buscar trabajo y se va a la inactividad. Deben haber políticas orientadas a contrarrestar esos efectos, porque únicamente Ecuador se centra en los programas de contraprestaciones. Alguien que se jubila tiene su cobertura, alguien que de pronto puede salir del mercado de trabajo hace unos años había el seguro por desempleo, creo que ya no lo hay, entonces, en ese sentido, hay cosas que hacer para poder mitigar los efectos adversos de esa inflación importada que estamos teniendo por efecto mayor precio del petróleo. ¿no? Pues somos productor, imagínense ustedes, desde el 70, productor de petróleo, pues no nos alcanza la producción para poder industrializarla y tener gasolina para acá a la, a la economía local y consumirla a un menor precio. Tenemos que importar derivadas, o sea, somos petroleros pero importamos derivadas. Teníamos refinería hace unos años y la refinería no, no ha surgido su, sus frutos, se ha invertido dinero, ahora se la está desmantelando, ahora que la quiere concesionar, entonces eh, nos falta mucho por hacer en, eso, en esos temas y lo estructural tiene que formar parte de la agenda pública, digamos, si queremos salir de la recesión y controlarla al menos con los efectos o shocks externos que están eh, suscitándose a nivel internacional.
0: Precisamente en, la, en su última parte de la intervención habló acerca del petróleo, que somos países productores de petróleo. Eh, hay, el el máster Adrián García eh, está dando una opinión y una pregunta para los panelistas, en este caso para la máster Yasmín Pérez. Somos un país productor y exportador de petróleo. Pero nuestras producciones son pequeñas. ¿Creen que el país pueda llegar a producir un millón de barriles diarios? En materia de políticas públicas y en economía, Master Yasmin, ¿esto qué representaría para el país?
2: Bueno, recordemos que Ecuador produce eh, diariamente 500 mil barriles de petróleo, ¿no? Esa es nuestra producción petrolera. Eh, qué hacer para incentivar que este tipo de, de producción crezca, eso depende muchísimo de las inversiones que se realicen en el sector petrolero, de decisiones políticas recordemos que nuestra producción y exportación, nuestra cuota petrolera en el mundo es, es mínima recordemos que quienes tienen los principales pozos petroleros en el mundo son los países árabes y son ellos en conjunto con Rusia, que es el segundo exportador más importante del mundo, quienes manejan en conjunto con lo PEP, la cuota de, de exportación de petróleo, eh, son ellos quienes abren y cierran la llave del petróleo en ese contexto hay que tener mucho cuidado con el tema de los ingresos que estamos teniendo actualmente por ese excedente petrolero, yo mencioné al inicio de nuestra intervención y mis compañeros también han hecho énfasis en aquello eh, respecto al precio que está eh, en la proforma presupuestaria del año corriente, ¿no? en donde está en 59 dólares pero vemos que el precio actualmente está más allá de los 110 dólares hay que tener mucho cuidado con eso porque no estamos hablando de un boom petrolero cuidado nos pasa lo, lo que pensamos hace años atrás. Debemos ser muy inteligentes con el uso de aquellos recursos para que precisamente sirvan para amortiguar un poco el tema de la crisis que seguimos teniendo y que y por temas también de inflación que estamos teniendo por inflación importada y preocuparnos mucho más por fortalecer el tema, como bien lo dijo el economista Ángel, en temas del consumo y también la reactivación del empleo. Creo que esas son las prioridades que debe tener el gobierno eh, como política y obviamente trabajando en conjunto con el sector eh, privado. No pensar solamente que el gobierno es quien tiene las soluciones, sino también en el tema del sector privado. Necesitamos trabajar en conjunto para precisamente buscar alternativas que promuevan un verdadero eh, crecimiento primero, no para luego lograr un desarrollo. En ese contexto es importante las inversiones que se dan en el país, pero para que también existan inversiones, necesito tener un, es un escenario idóneo en el cual las leyes, por ejemplo, sean claras y no exista eh, descontento, sobre todo en la población en donde la gobernabilidad muchas veces es difícil de llevarla. No, Actualmente vemos, por ejemplo, que el gobierno, eh, a través del, del, del Ejecutivo tiene su proyecto de ley de inversiones veamos qué sucede el día jueves en aquello en donde eh, por ejemplo hay bancadas de los asambleístas que no pretenden darle luz verde a ese proyecto porque alegan que eh, está buscando la privatización de los sectores estratégicos y en donde el gobierno a su vez a través del ejecutivo lo que está mencionando es que se busca una forma de concesión de los sectores estratégicos y también hay que ponerle mucho ojo en esa ley de inversiones respecto al tema de la producción audiovisual eso eh, en Ecuador realmente si buscamos alguna manera de hacernos conocer, no solamente por exportar talentos, o no solamente por hacernos conocer como marca país, porque eso también es algo importante, sino también fortalecer el tema del turismo. Vender al país como una potencia turística y estas ventanas que nos dan las producciones audiovisuales, que están contempladas en esta ley que está promoviendo el gobierno, sería bastante análisis de parte de los asambleístas. Considero yo que esa es una tarea eh, que requiere mucho compromiso con el país. Ser asambleístas no es solamente eh, eh, tomar una decisión, sino también analizar y mirar en el contexto qué es lo que realmente va a propiciar un camino que promueva un, un verdadero desarrollo, un verdadero crecimiento para nuestro país. Creo que hay que observar muy bien, las inversiones en el tema petrolero son indispensables, son importantes, tenemos una tradición petrolera desde 1970, como bien lo dijo el economista. Ángel, pero también es importante mirar más allá de cómo, eh, cómo podemos diversificar nuestra oferta. El tema de la, de la ley que está promoviendo en este caso el presidente Lazo, sí sería bastante interesante de analizarla y no solamente por el tema de los asambleístas, eh, me refiero específicamente a que la deben aprobar hasta este día jueves, ¿no? Analizar muy bien. Yo creo que allá hay muchos aspectos que pudieran precisamente promover un mayor crecimiento de nuestro país, no solamente en el Tema, eh, no solamente en el tema de productos, sino también como marca país, como parte del turismo, como parte de la cultura y eso es lo que estamos necesitando ¿no? en este momento, sobre todo cuando estamos teniendo un contexto que nos está afectando eh, de una manera bastante, bastante complicada.
0: Eh, son las 11 de la mañana con 52 minutos. Eh, estamos atravesando lo que es el tramo final del programa, pero todavía hay bastante discusión y, sobre todo, con su intervención, Master Yasmin ha abierto el abanico de temas y justamente le toca la aposta al doctor José Díaz. El tema que se dialogó ahorita, vemos que lo que dice es muy cierto. Eh, hay una ley ahorita en boga que es de atracción de inversiones. Eh, hay, hay ciertas posturas por ahí, claramente, pero quería preguntarle, doctor José Díaz, ¿qué eh, ¿Qué otros sectores, aparte del sector productor primario, políticas de consumo, se deben de estimular para que la economía en Ecuador, pese a este conflicto en Rusia y Ucrania, no solo pueda soportar, sino que pueda levantarse en el largo plazo?
3: Porque okay, bueno, yo hablaría de algunos mecanismos. Un mecanismo que están implementando otros países es el drop up ¿Qué es esto del drop up Es un mecanismo a través del cual, si usted es exportador, se en temas de coyuntura, Usted los insumos que tiene que comprar para producir su producto, que luego lo va a exportar, estos insumos se encarecen. Cuando usted exporta ya finalmente sus bienes, usted tiene derecho a que el Estado le restituya un valor. En el caso de Perú concretamente el valor es del 3%. Es decir, el 3% de lo que se exporta, el Estado le restituye a ese exportador porque los productos que él está, los insumos que él está comprando para generar ese bien exportado se han encarecido. El drop-back en la economía ecuatoriana lo tenemos desde el año 2019, que está en la ley, consta, se aprobó, y lamentablemente no lo aplicamos. Ese mecanismo sería un mecanismo interesante, lo está aplicando Perú, lo está, está aplicando Colombia, lo está aplicando México, muchos países de América Latina. Sería un mecanismo interesante para tratar de mitigar estos problemas que estamos teniendo ahorita, porque los insumos que se están importando para generar ciertos bienes se están encareciendo. y pues si esos bienes que se están produciendo, son exportados, esa persona, ese, ese exportador, tiene derecho a recibir un porcentaje de lo que está exportando, el drop-off. Me parece que es un mecanismo, como digo, que lo están implementando otros países y que sería bastante interesante poderlo aplicar también en el Ecuador, conste en la ley, que está aprobada. Por situaciones fiscales especialmente, los gobiernos de turno han justificado que no se lo puede aplicar y creo que habría que reactivarlo. Otra situación que ya he, he mencionado, que existe realmente una estrategia a través del gobierno para poder mitigar estas situaciones que se producen por situaciones coyunturales, por inflación importada, por estos shock externos. Es decir, que exista una política pública que haga sentir al agricultor, al pequeño productor, que cuando estas situaciones ocurren, va a recibir cierta ayuda o ciertos mecanismos que le compensan por parte del Estado. La intervención en las cadenas de valor agroalimentarias que mencioné hace un momento es importante. El precio oficial de la caja de bananos es 6 dólares. Yo pregunto a aquellos que nos están escuchando a través de Facebook. ¿Se paga ese precio realmente al, al productor? No, no se lo paga. Y, no, y el gobierno no hace absolutamente nada. Entonces, la intervención en las cadenas de valor son importantes porque se nos va a venir más adelante un problema de escasez en alguna de ellas. Rusia... Exporta el 20% de trigo a nivel mundial. Se van a venir problemas de escasez en las cadenas agroalimentarias de ese producto. El trigo, además, es un insumo que se utiliza para producir otros bienes. Y cuando hay estas situaciones de escasez en las cadenas agroalimentarias, que de alguna forma pueden mitigar esos problemas, es el gran productor, el pequeño no. Hace algunos años atrás realizábamos una investigación con respecto a la cadena de valor del mercado. Y esa cadena, a nivel mundial, era como un embudo. Es decir, los grandes productores, en este caso, el de, no de cacao, sino de chocolate, pero que, que se llevaban la mayor parte de los ingresos. Y el pequeño productor, que es el que está sembrando, cosechando y vendiendo el cacao, lo que le tocaban prácticamente las migajas. Unas gotitas nada más, pero que le caía al, al gran productor de chocolate. Y esto sucede en la mayor parte de las cadenas agroalimentarias Cuando hay problemas de escasez, y obviamente va a haber problemas propios en esa cadena, son las grandes potencias las que comienzan a acaparar esos productos. Veamos, vemos lo que pasó, por ejemplo, en el caso de las vacunas. ¿Quiénes son los que se vacunaron primero? ¿Quiénes son los países que primeramente se vacunaron? Entonces, eh, yo soy partidario de que exista una intervención directa en las cadenas agroalimentarias y que existan además políticas claras que se respeten los precios hacia el pequeño productor muy poco se habla cuando hay estos problemas al pequeño productor, no solamente agrícola, sino al pequeño productor de los diferentes productos que el Ecuador produce y que forman parte del PIB. Lo que ya han hablado algunos compañeros, innovación y diversificación de nuestra, eh, de nuestra canasta de productos exportables. Es verdad que los tratados de libre comercio son importantes, son interesantes, pero siempre y cuando eso no conlleve una afectación hacia los pequeños productores. Yo sería partidario un poco más de la innovación, de la diversificación, de que existan estrategias comerciales claras a nivel internacional, que realmente esos consulados, esos diplomáticos que tenemos a nivel internacional, aparte de estar desempeñando labores políticas, estén desempeñando labores de comercio para abrir nuevos mercados a nivel internacional. Tratar de, de, de transitar hacia la producción de bienes agroindustriales y no solamente de commodities. Estos problemas que actualmente tenemos en los commodities los vamos a seguir teniendo toda la vida. Porque la lógica de los commodities es eso. Vivir al vaivén de lo que está pasando en los precios. Vivir al vaivén de lo que está pasando con el clima. Llueve, no llueve, existía. Y todo esto termina ocasionando una afectación en los precios. O Entonces, sea, tratar de transitar hacia una producción de bienes agroindustriales que permitan de alguna forma eh, mitigar este tipo de situaciones que se están actualmente produciendo. Pero insisto, para todo esto se necesita una visión de Estado, se necesita una visión de política pública, se necesita una visión de políticas directas que permitan que el Estado tome las riendas de ciertas situaciones que están ocurriendo, que el mercado jamás se va a regular por sí solo si no existe una intervención directa del Estado que mitigue estas situaciones de externalidades que se están generando actualmente.
0: Máster Ángel Maridueña, según lo que hemos expuesto aquí, lo que se, los panelistas han desarrollado la idea. Eh, un poco una pregunta, quizás es bastante subjetiva, pero preguntado precisamente por su expertise. Quería conocer en sus propias palabras, según su visión de la economía, eh, cuáles serían los pasos que ya tenemos y según su intervención, que el primero es del consumo. ¿cuáles serían los pasos que usted dictaminaría para que una recuperación económica se dé pronto?
1: Bien, bueno, el principal eh, paso es cambiar o más bien repensar un poco la política económica ecuatoriana. ¿no? Actualmente nosotros tenemos un gobierno que piensa, no eh, y hay un gran, eh, una, un gran contingente de talento humano al lado del gobierno que piensa que eh, Crecer en términos económicos significa tener guardada la plata en una cuenta bancaria o acumular reservas internacionales en una economía dolarizada que no tiene moneda propia, ¿no? Y que al no tener moneda propia tener los dólares en una cuenta no ayuda de mucho porque en el un escenario complicado no habría cambio de preferencias por demandar una moneda externa a la interna, porque tenemos dólar, la moneda más fuerte del mundo. Entonces, en ese contexto, el modelo de crecimiento que está actualmente orientado en la economía no tiene sentido, ¿no? porque sacamos como lujo, o en todo caso como logro de política económica, tener un nivel de reservas internacionales en máximos históricos, ¿no? aún cuando no hay cambios por preferencias entre moneda local y extranjera, porque vuelvo e insisto, tenemos moneda internacional y, y dicho y sea de paso que la más fuerte del mundo. Ahora, en ese sentido, no tiene que centrarse en la política pública en repensar aquello, repensar en la estrategia de crecimiento, porque está probado en, lo, en los últimos cuatro años previos que la estrategia del ajuste no nos fue bien. ¿no? Eh, la, la estrategia fue reducir el gasto público, reducir el tamaño del Estado, descentralizar ciertos eh, estamentos del Estado, y, y está claro hoy en día, y más aún con la prueba fehaciente de Banco Pacífico, que el lado, de, ces, del, el lado digamos, de cerrar las instituciones públicas no tiene buenos resultados. Entonces, hay que repensar un poquito aquello. Ya hemos hablado a nivel de contabilidad nacional, que hay algunos agregados que necesitan ser atendidos. Sector externo, exportaciones e importaciones. Aprovechar el shock positivo, ¿Sí? Y digo, ¿Por qué aprovecharlo? Porque hay un efecto segunda ronda, que es la inflación importada y la compra de productos externos que puedan también influenciar en la economía interna de forma tal que los productos sean más caros que antes. Entonces, en ese sentido, aprovechar el shock para poder reorientar los recursos hacia la economía interna consumo, inversión y gasto de gobierno ya, ya gobierno ha dicho, ¿no? gasto de gobierno no lo vamos a incrementar, queremos más bien reducirlo hay unos compromisos con los multilaterales hay una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en que si queremos que nos sigan financiando, el gasto público tiene que achicarse hay dos componentes que sobran dentro de la ecuación, inversión y consumo, inversión que actualmente está también siendo aquejado porque Estados Unidos nos está diciendo países en desarrollo, te vamos a subir la tasa de interés tres veces en el año entonces, al momento de subir la tasa de interés, el inversionista ecuatoriano piensa dos veces antes de estar en Ecuador pudiendo ganar más plata en Estados Unidos. Entonces, el flujo de capital por el lado de la inversión también puede verse afectado, más allá de la ley de inversión que ahora se está implementando y que desea ser, en todo caso, socializada con el resto de la, de la economía ecuatoriana. La inversión pesa entre 10 y 15% del PIB. Si el gobierno espera crecer vía inversión, tendrá que crecer a tasas chinas la inversión para poder generar un aporte sustantivo en ese componente. Entonces, restemos todos los componentes que hemos hablado y centremos en el consumo. Es la vía más fácil, y no digo que sea la, la mejor, digamos, en, en este contexto, pero es la vía que podemos aprovechar para poder hacer que la economía crezca y cómo se fomenta el consumo con empleo y salarios. No, esa es la política que tiene que estar orientada y ese es el guión que en todo caso sugerimos a algunos eh, que formamos parte del consenso de los analistas para que se alivie ¿no? la, la soja de balance en la familia si pueda hacerle frente a esa recesión que actualmente la estamos viviendo todos.
0: Desafortunadamente justo ha terminado el tiempo de programación el tiempo es bastante corto, sí me gustaría que ahorita eh, demos unas breves conclusiones para despedir el programa estamos llegando a la última parte, tenemos cerca de 33 personas conectadas y son las 12 de la mañana con 3 minutos la verdad que la charla ha sido bastante amena como para que el tiempo no, no hayamos tenido noción de él entonces, eh, Master Yasmín Pérez por favor, unas palabras de despedida
2: Sí, bueno, pues eh, como conclusión hemos visto allí que es importante el fortalecimiento de nuestras relaciones a nivel internacional, fortalecer a, eh, las relaciones comerciales que tengamos con nuestros demás socios, en el caso de la Unión Europea, en este caso Estados Unidos, China también, para fortalecer en este caso eh, esas relaciones y permitir también el ingreso de divisas y a, de alguna manera mitigar el impacto que pueda surgir en el tema del desempleo acá en Ecuador, ¿no? Sabemos que el tema del, del empleo acá en el país amerita una eh, política que sea clara que formule un incentivo muy claro para formular o para pretender y tener más fuentes de empleo en el país en ese sentido es básicamente eh, lo, lo más importante y lo más necesario en este sentido que debe tener el gobierno
0: Doctor José Díaz, eh, me podría también dar una conclusión de lo que se ha hablado el día de hoy, eh, sus apreciaciones y algo para que la ciudadanía eh, pueda tener una visión clara
3: Sí, mi palabra final es de agradecimiento obviamente para todos aquellos que han
0: estado pendientes de, esta, de este
3: conversatorio. Y algo importante, no perdamos de vista que las situaciones que están ocurriendo actualmente son coyunturales. La economía ecuatoriana tiene problemas estructurales que están prácticamente intocados, que van más allá de la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Somos un país que nuestra tasa de subempleo está bordeando el 55%, casi llegando al 60%. ¿Qué significa esto de subempleo? Simplemente significa que no se está obteniendo los ingresos que se debería de obtener, como mínimo, el salario básico. Y si usted no está ganando los ingresos que como mínimo debería obtener, significa que no estamos reduciendo pobreza. En el Ecuador tenemos dos grandes males que, como digo, están prácticamente intocados por la política pública. No generamos empleo de calidad. Y en segundo lugar, no reducimos pobreza. Y todo esto desemboca en que no mejoren nuestros niveles de bienestar. Esos son los grandes males que, tratamos, que, que debemos de tratar de combatir en el Ecuador y que van más allá de esta coyuntura. Algo que no se ha mencionado, las tasas de interés. ¿Qué ocurre con las tasas de interés? A esos niveles de tasas de interés se arriesga un emprendedor pequeño a endeudarse y poner un negocio. Muy difícilmente. Hace tres semanas recibí a una llamada de una persona de un banco eh, de aquí del Ecuador a ofrecerme un préstamo de mil dólares. ¿A qué tasa de interés? Le pregunto. Aprovechen la oferta, me dice. Estamos en una tasa del 14%. Le digo, señorita, si yo voy al banco con mil dólares, o sea, yo a depositarlos en el banco, ¿cuánto el banco me paga? Del 2 al 3%. Entonces, imagínense ese, esa diferencia que hay entre la tasa eh, le cobra el banco por un préstamo y la tasa que el banco le paga para ir a dejar su dinero. Necesitamos una política directa de tasas de interés. O sea, esto no es una cuestión que el gobierno exhorte, exhorto <risa> a que las tasas de interés bajen. Tiene que haber una política directa para que las tasas de interés en el Ecuador bajen. No se lo va a bajar vendiendo el banco del Pacífico. Ojo, no, no, no tomamos ese cuento. El Ecuador es una economía abierta, como dije al inicio. ¿Por qué no vienen a invertir aquí banqueros extranjeros? ¿Por qué no tenemos aquí en el Ecuador el BBVA? Por poner un ejemplo de un banco extranjero que tiene sus capitales en Argentina, en Colombia, en otros países de América Latina. Está abierto el mercado ecuatoriano para que otros bancos vengan. O sea, es que no es una cuestión de que tienen que venir otros bancos para que la tasa de interés baje. Necesitamos una política directa del gobierno direccionada a que las tasas de interés bajen. Cuando la tasa de interés baja, hay inversión. Cuando la tasa de interés baja, ese pequeño emprendedor se arriesga a endeudarse, pone su negocio, genera empleo, genera consumo. Ese es un nudo crítico que lamentablemente en el Ecuador estamos un poquito dejando de lado, centrado en el tema de la coyuntura que estamos viendo. Y repito, los grandes males de la economía ecuatoriana. No generamos empleo, no reducimos pobreza, no generamos bienestar. Y esas son las cosas que hay que comenzar a discutir. ¿Cómo hacer? ¿Qué necesitamos para poder generar ese tipo de cosas? Y bueno, que estos conversatorios sirvan para generar ese tipo de inquietudes, para que se vayan despertando propuestas encaminadas a tratar de esos problemas, esos grandes males que tenemos en la economía ecuatoriana, tratar de solucionarlos. Mis palabras finales de agradecimiento a los que han estado viendo y escuchando esta transmisión y también a todos los que hacen el CRAE por haberme invitado y un gusto haber compartido con mis compañeros del panel
0: de hoy. Máster, Ángel, María sus conclusiones acerca del tema y sus palabras de
3: despedida. No, bueno, creo que
1: hemos ya cubierto la gran parte de, de las temáticas um, alineadas al tema principal. no. Eh, agradecerles a los miembros del CRAI, a sus directivos, a ustedes que están formando parte también de esta transmisión, a los compañeros que nos acompañan hoy en el panel. Eh, y me quedo con las palabras eh, que pude sugerir en su momento. no Hay que repensar la economía del Ecuador. Hay que repensar la política económica y la economía política del país. ¿no? Eh, no podemos funcionar simplemente con deseos de crecer cuando las instituciones no están alineadas a los objetivos de política. Tenemos mucha tela que cortar en ese sentido y hay varias distorsiones estructurales, eh, distorsiones puntuales, y esperemos, en todo caso, que los objetivos puedan alinearse a lo que realmente queremos todos, que es crecer sostenidamente, reducir niveles de pobreza, aumentar los niveles de bienestar y maximizar el bienestar de la población en su conjunto.
0: Cabe aclarar, que eh, ya para finalizar el programa, que esto está siendo transmitido de la página del Centro de Recursos y Aprendizajes para la Investigación, y que tenemos a unos excelentes panelistas que además son docentes de UNEMI. Esto ha sido todo por el programa de Hoy y Opina. Ha sido un placer. Esperemos tengamos una segunda parte porque lo que nos faltó para dialogar es tiempo. Este ha sido todo por el programa. Espero que les haya gustado y hemos tenido una excelente tarde, una excelente mañana de información.